0: Hello， 大家早安，欢迎收听今天的通勤十分钟 On the Way to Work， 我是 e s t e r
1: Yo， 大家早安，我是 Tony
0: 。不想再通勤听音乐了吗？来一起听听国际新闻的第一首消息。通勤十分钟，每天的通勤时间和你分享国际新闻。哇， wow, 那今天已经是礼拜三了，啊、一个礼拜又过了一半。
1: 所以再剩三天就可以放假
0: 。没错，没错，大家再坚持下去，
1: 嗯,嗯，加油，加油
0: 。对，那我们今天要来谈的内容呢，就是昨天有跟大家分享过的这个、嗯、呃 ESG 的概念。嗯，对，嗯、最近新兴的这个投资概念 ESG，、嗯、跟大家简单介绍一下、嗯、这个是什么东西。下次如果有机会在嗯，比如说一些网站上看到这个字的时候，就可以知道说，诶，他是在讲什么这样子。
1: 嗯、我相信
0: 这个概念应该会越来越。普及，对对，對 <Okay> 那再来呢？我们要跟大家分享
1: 。嗯、呃，再来呢？我们要跟大家分享一则新闻。这个新闻呢，其实有关于我们第一集讲到的华为
0: 。
1: 嗯，啊、哦，那它其实是从一篇《Bloomberg》的文章上面我看到的。哇 <Wow> Bloomberg》它这个文章呢，它其实 title 写得很耸动
0: ，<笑>它叫做
1: “Did a Chinese Hack”。Kill Canada's greatest tech company！ 哇
0: ， wow, 他用 hack 这个字沒，没错没
1: 错，就是中国的骇客，嗯、是不是就斩杀了加拿大最伟大的科技公司
0: ？听起来是一个很大的指控哦。嗯
1: 、对对对，有种有
0: 种觉得说，哎、欸，他怎么敢写这种文章的感觉？對就是这
1: 个真的是 Bloomberg 上面的这个文章，他、嗯、的标题就是这么样子写的。嗯，嗯好 ，OK， 好。
0: 然后最后最后，我们就是压轴，要来跟大家分享一本影响我非常大的书，就是昨天也有跟大家提到一点点的这个呃，雀友上写的这本《你没学到的巴菲特：股神默默在做的事》。对，那他之所以为什么特别呢？我们等一下来跟大家娓娓道来，这样，毕竟他只是他听起来像是一本投资的书，但为什么可以对我影响？大呢，<笑>我们就听到最后就可以知道了。对，没错。那我们在这边也要补充一下，嗯、我们在昨天发现我们的这个 total p l a c e 就是呃
1: ，总共的播放次数
0: 已经达到了五千五千次。没错<錯>，嗯、<哼>真的非常的感动，因为我们是在五月二十七号播出了第一集。对。对，然后
1: 今天目前为止是今天是第三十三集，
0: 三十三集，对，嗯、然后已经有呃五千次播放，虽然不是很多，<对>就是跟很多呃很大的 podcaster 啊或者其他很优秀的人比起来，嗯、我们只是小小的一步，可是我们就觉得哇，就是一开始只是觉得说，哎，在攻读硕士之余，可以跟大家分享一下每天整理的东西，<对>因为我们想说，<对>呃，每天都多充实自己一点，嗯、可能三十天就会进步多一些，嗯、但没想到，哎<对>。就这样子做了三十几集，这样子、嗯、觉得真的很感动，啊、也非常谢谢大家的支持。对
1: 、啊，我觉得真的是非常的，也很谦虚啦。其实这这一路以来都是一个学习的过程，<笑>我觉得就是跟着。听众一起学习，嗯、但是我昨天好像就讲过了
0: 。对,對、啊、就是可能有点就是要吃银性了啦。
1: 对对对 ，OK
0: 好。好，那我们第一个就来跟大家分享这个 ESG 是代表，嗯、我们昨天有讲过嘛？这个 ESG 它就是一个责任投资中的专有名词。嗯、那它这三个英文单字的呃首字就是字字母的缩写。是 environmental, social 跟 governance 这样子。嗯、那 ESG 是衡量上市公司是否具备这个足够社会责任的重要标准。嗯、那我们昨天有跟大家分享这个，呃，巴菲特的这个公司。首度这个在四年，嗯、自从二零一六年来做出一个最大的这个并购案，他、嗯、收购了一个这个 Dominion Energy <对>天然气。那这天然气也积极的在做转型，嗯、就是比较偏向这种接近能源。嗯、所以这个 ESG 它就是在嗯。它是在这个概念最早是由联合国环境规划署在二零零四年提出。嗯<哼>，那自二零一四年以来，这个 ESG 资产管理规模每年以百分之二十五 percent 的速度增长，所以它是。蛮怎么讲，增长幅度蛮大的，蛮大的，对啊，对，每年都二十五 percent， 对，那所以现在有越来越多的公司啊，或者是投资者，甚至是监管机构都开始在关注这个东西，这样子，嗯、包括全球呃很多大证券交易所也有在这方面布局，嗯、对，比如说什么呃富达 Fidelity 啊， <idelity> 对，或是我们有看到 BlackRock 等等的， <Black> Rock, 大家都可以在他们的网站上查到这些东西、嗯、这样，而且
1: 我看好像有的公司。呃，在出财报就是 annual report 之余，他有时候也会出，每年都会出一份 ESG 的 report， 就是跟消费者或是跟他的客户、投资人去解释说，他们今年在 ESG 的这个领域上面，呃，做了什么样的努力。
0: 没错，像我们昨天看这个 Dominion Energy， 他们在他们的这个 annual report 上面就分享说，他们未来的呃怎么讲目标是希望往这个方向发展。对、嗯、<哼>对对对，还有特别写一个这样 ESG，、嗯、<哼>所以就是说。嗯， um, 其实在这个，我们有看到《纽约时报》也有发表文章，里面表示说，越来越多的银行他们在，比如说放贷款的过程，他会关注这个公司 ESG 的指标，以决定哎，他是不是不是要对这个公司放贷？对，这样子。嗯、<哼>对，那其实，嗯，为什么这个 ESG 可以变成这样子，嗯，很怎么讲，很 popular 的一个字呢？嗯、<哼>是因为说，哎，在现在投资的主要有一个很大的困难是说，我们要怎么在做好事。中也可以同时获得高报酬，嗯，对，就是大家的时候会想到这个永续经营的概念啊，什么之类的，嗯、对。那其实企业道德啊、环境等等的这种比较不是财务领域的风险，嗯、目前越来越变成这种投资里面不可呼吁的一个东西，嗯，对。那通过通过这个 ESG 投资，就是可以剔除有一些比较负面的东西啊，然后避免踩雷，嗯、也可以降低风险，这样、嗯，对对对，对。那其实大家现在目前很多主流的观点都认为说，哎，你如果就是用这个概念来投资的话，你可以避免掉很多高风险的东西啊，或者是比如说像有些黑天鹅风险的公司，以呃，从而让这种投资者获得更高的回报或者更稳定的回报这样子。嗯、对,对那其实根据这个 Morgan Stanley 的一个调查指出说，哎，将近八十 percent 的个人投资者是很希望投资这个 ESG 基金。然后透过它来获得呃财务回报，跟对环境产生更好的积极的影响。嗯<哼>对，就是你边投资，哎，你还有做善事哦。对
1: ，这样子就是感觉会，感觉会更,更好一点，这样是不是
0: ？对，就是会有自我感觉良好，<笑>也不是哎，就是就觉得说
1: ，好像有在为地球尽一份心力吗？<笑>还是？对
0: 对，应该是这种感觉。嗯、<哼>那其实在这里面啊，千禧呃千禧族就是这种。千禧一代的投资者 Millenn ials, 是 millennials， 对 m i l l e n n i a l 是怎么样？这个定义
1: m i l l e n n i a l 就是是几？好像九五九五年吗？九五年到九九年、
0: 啊，嗯哼，就是这一个 range 的投资者是占很大的一个部分，嗯、就大家会就是积极的觉得说，我在投资的时候，我也要对环境产生一些正面的影响，这样子。嗯、对，那所以这个就是我们今天主要跟大家简单的介绍一下这个 ESG 是什么。嗯、对。Okay. 那大家如果有兴趣的话呢，可以在我们的 Instagram 账号跟我们分享或留言，我们会再做更进一步的报道。这样子，对、嗯、对。对<好>那我们要讲到 <Okay. S 1> 下一个新闻。好
1: ，那下一个新闻呢，我们就要讲我们刚刚讲这个华为一个牵扯到加拿大史上最棒或是最厉害的科技公司。那这个呢，其实是呃，我其实最近在看一本书，那这本书的名字叫做《Thieves of Bay Street》。这个 Bay Street 呢，其实是加拿大多人多的金融中心的最著名的一条街，就是一条街上
0: 有很多。
1: 对，它其实等同于纽约的 Wall <对> Street， 就是等同于华尔街。对，那它其实就是在披露这个 Bay Street 这金融产业的一些秘辛啊，还有一些呃就比较不好的一面。嗯，它的开头其实就写到了这间公司叫 NorTel， 这是我们今天的主角。他是它的这个呃翻译是北电公司啊，就是北方、oh, <you> 北方电子公司这样。Oh, <okay. S 1> n o r t e l
0: North 就是 North
1: North Yes <of. S 1> 对，然后他的开头其实就有写到 n o r t e l 那他其实有一张他 <Wow. S 1> 就专门有一张他就在写 n o r t e l 的一些呃不为人知啊，其实或是就说有点像是内线交易或内幕啦
0: 、啊。那这本书是在什么时候出版的？嗯、
1: 这本书大概好像是在2013还14年出版的、嗯，所以大概已经相将近六七年
0: 前。對,对对
1: 对对对对对，嗯、但是其实是还呃，我我目前还没看完，只是我就是刚好看到这个《Norite》l 我就有印象。那结果是今天呢，我在滑这个 IG 的时候，我就看到 b l o o m b e r g 有分享一个。呃，这个 China 啊，这个有 hack 啊，然后就看到了 Nortel 这个字，就想说，哎、欸，这很这很酷哎，然后我就点进他的连接进刚好有
0: 看过，对对，我就刚好
1: 会，哎<笑>、欸，我刚好看到这个那个 Nortel 这间公司，好，那我们一开始就要来讲 Nortel 这间公司到底是有多强大，好，那大家其实其实可以想象，大家对加拿大的印象啊，应该就是。<笑>石油啊，或是天然资源。<in> the
0: North. <笑>对 w in the
1: North 的印象是石油、天然资源。那目前来说，加拿大表现好的，当然就是这两个资源之外呢，就是呃，银行它的金融、嗯、金融的产业其实是非常强大的。但大家都不会想象加拿大有科技公司这件事情，真
0: 的就是觉得说，哎<對>、欸，科技公司应该都在细股吧？对
1: 对对。可是大家还记得有没有人记得？不知道有没有人记得？黑莓机这个东西
0: 曾经红极一时，<对>然后那个什么 Gossip Girl 还什么都在用这样两只手打的，对对对对
1: 对就你有荧幕，然后你可以用两只手打那个键盘，然后打一列的名字，对，有一个商对有一个商标啊还是什么，对,对,对,对，那黑莓机呢也是加拿大一间公司，那它叫做这个嗯。呃，我等一下再跟大家分享哦，<笑>对，<笑>有点忘记，好,好像叫、uh, 呃，它的缩写是 R I M 啊， re、oh, Research e Motion，、oh, <okay. S 1> 对， OK， 是一个就很难记的公司，所以他现在现在的股价也是非常低啊，只是那个时候黑莓机很红，嗯，所以他那时候也那那個、间公司也是数一数二、欸。大的公司讲
0: 到这个，我就想到有一次在看那个《The Office》，对对对，他们就就好像有有一集，我忘记那是因为《The Office》出很多集嘛，有有一集不知道是几年的时候出的，然后他就说，
1: 像是零五还零六的时候，
0: 对，他就说哦，我们现在办公室要做一个这个叫什么 upgrade， 所以他就会开始发这个手机给大家，然后就发了一台黑莓机，不知道那是不是业配，只是就可以表现说，哎，当时真的很红，非
1: 常红，在 iPhone 出来之前，连这个影集都可以有业配，对，就是这些商业。业人士、商务人士一定要用黑莓机，機然后发 email <對>。对对，那讲完这个黑莓机，我们就讲这个 Nortel。Nortel 当时一九九五年的时候，它在起飞，它可以堪称是这个光纤网路的前身，还有它的呃它的所有的 research and development 都贡献在五 G 网路，就是我们今年非常夯的五 G 网路的这个贡献上面。那它在呃，股价最高点的时候，它曾经是 Toronto Stock Exchange， 就是多伦多的这个指数，多伦多的指数占比占到了 3, 三分之一，敏感性三分之一三分之一啊，它的、這
0: 個、你说一间公司吗？对，
1: 就是 NorTel 这间公司，嗯、等于说它是代表加拿大非常非常强的一间科技公司，然后它的未来也非常的看好，因为它有这个光纤网络，它的它是第一个，它是嗯。呃，网络上是称他是做呃光纤革命，那呃我们也知道，二零二零年就五 G 嘛，五 G 非常的红，<對>所以只是只是到现在他其实已经破产了。那我们就稍微讲一下
0: ，這個对他已
1: 经破产了。嗯、那其实，在两千年，呃，在一九九五年到两千年是算是他的一个辉煌时期，他的这个 CEO 叫做 John Roth， 他就。透过并购了很多不同的呃网络的公司，还有一些这个呃就是一些小的新创，然后来来让这间公司越来越强大，然后也他们也投资了很多的钱在 research and development， 他们说呃这个记录说。他们在最高点的时候，他们一年在 R N D 在研发部分就投入了二十亿加币 ，two billion。当
0: 年这个20没错<錯>，二十应该蛮大。对，
1: 当年很大。我们看现在 Tesla， 他做 R N D 也是做很多钱，他们一年平均是花 1.4 billion， 就是14亿美金。
0: 哇， wow, 那那时候他就花了二十亿，而且那时候非常非常小。那时候加币应该比较贵
1: 。哦，差不多，好像差我我其实我我不确定啊，那是二十几年前二十几，嗯、20, 你说
0: 几年？九五年？九五
1: 年？年到两千年左右，嗯、对，那他全盛时期，他总共有三十二个这个工厂，有二十个研发的实验室，所以是非常非常强大的一间公司。但是在二两千年之后呢，他的高层就是，他的高层就是有点，其实不太不是那么的好，不是那么的正直。所以他们利用了很多内线交易的手法，嗯、为给自己做了很多，给自己给了很多 bonus。
0: 补充一下，我刚刚查了，嗯、大概在二零一零年呢、啊，因为太久查不到，对，那时候加币大概是对台币是三十块，对，所以两千年可能不知道，可能会更高吧
1: 。可呃，差不多，<對>我觉得一直、就是、以来差不多就是差不多了。对
0: ，现在就是有比较。现在蛮低的嘛，现在二十三呐，差不多二三
1: 二二这样子，对,对啊，对。但是在全盛时期 ，NorTel 这间公司就是带，你可以，你可想而知 ，NorTel 这间公司是未来是非常看好。<错>但是在两千年到两千零九年的时候呢，他们的高层用了很，我们刚才讲很多公司很多方法内线交易给自己很多 bonus、嗯、之外呢，他们还伪造了自己的呃，就是自己的收入。<笑>呃，不是这件公司的收入哦， oh, 就是让
0: 它财报比较好看。对对
1: 对，因为两千年的时候造成了一个网络泡沫化，它也是一次的金融危机。嗯、那那个时候很多的网络公司都倒闭的情况下 ，Nortel 没办法卖它的光纤，或是卖它的一些电信设备，它只好
0: 靠这个方面来赚钱。
1: 对它只好它只好靠什么就虚虚虚构它的财报，说哦我自己卖很多，嗯、但其实它根本卖不出去，因为它的这些客人都已经破产了。但他就是用了一个小招数，就是他会发他的这个 credit 给这些公司，<笑>然后让这些公司来买他们的产品。但其实这些 credit 就是他们自己自，就是有点像是自己自己做一手，然后说哦我有卖出去，但其实根本都没有卖出去。好，然后所以呢，二零零两千年到两千零九年呢，他们到了两千零九年就是真正的 financial crisis， 就是二代危机的时候，他们的呃他们就面临破产的情况。然后面破产的情况，他们就跟他们那那时候的这个加拿大政府去求求助嘛，就是希望可以求纾困。那当时的总理呢叫做呃、uh, Stephen Harper， 他其实是没有答应，他就是呃没有没有答应给这这个 NorTel 这个钱，所以 NorTel 就破产了。那今天呢这一则新闻呢这一则报道呢，它其实就踢爆了有一个前 NorTel 的治安部的主管。的这个工作人员，他其实就踢爆了，从两千年到两千零九年这一段时间呢，一直有数据显示出中国在偷取 n o r t e l 的资料
0: 。哎、欸，可是这个东西已经过了十年呢、欸。嗯哼，然后他才爆出来。
1: 对啊，所以他就是
0: 潜伏十年，然后就没有没有就是任何就一直
1: 好像有风声，但是其实我不知道为什么，就是今年就是给他给他他就是给他爆出来。我觉得有
0: 个很有趣的东西耶，因为就是像前阵子呃，我们前几集有跟大家分享，就是加拿大政府说就是禁用了嘛，贝尔就说不用了这样。禁用华为。那其实很多很多像前前几天好像法国也有政也有说就是不用华为这样，所以就是其实最近也是风声四起，大家也可以多多。多关注这类的新闻，<對>可以感觉到矛头的这个改
1: 变。<錯>那在这个报道里面呢、啊，这个治安主管他说，因为两千年到两千零九年，这些高层都忙着在搞一些这个做假账啊，然后一些乱七八糟的事情。事情他说，他们唯一的，他们根本连发现都没有发现他们被害的。哦、uh
0: ，那他们唯一的对
1: 策只有干嘛呢？换这些高阶主管的密码，就这样。
0: 我觉得有时候这种东西真的是还蛮怎么讲，就是一点点小的事情就会影响到很大。嗯、对，那你因为当然我们现在回头看就觉得很很容易可以发现说他哪里你要再读 case study 一样，对对对对你就可以就是哎，就像我们以前就是要做报告，老师就会说、嗯、哦，你要就是根据这个 case， 你要写说他哪里怎么样决策错误。嗯、但是在当时的话，我觉得应该是还蛮难，就是。怎么讲？很容易，很很很难会去发现说这么小的一些，也不是很小啊。说作假账蛮严重，嗯、就是会影响到后面这么大。嗯、因为如果他们没有当年没有这么荒谬的事情的话，嗯、搞不好他现在就已经称霸全世界，對對對對對就是这个五 G 嘛。對,對
1: ,对，那他们这个这个这个调查其实是指出说，这个被盗啊或者被害的情况是来自于中国，但不是直接。link 到华为，那华为这方面，嗯、他们当然一贯，他们就是一直在，就是说，哦，我没有做这些事，我没有做这些事情。只不过呢，在将近要呃，在他们破产之后 ，Nortel 破产之后，他其实呃，华为自己招募了很多 Nortel 的一些研究员跟工程师啊，就
0: 是他一贯手法嘛，<對>没错<錯>，就是在美国现在也有很多大家知道这种对
1: 对对对对。對對對<笑>对，那那个时候呢，将近有二十位工程师，呃，在研发，在 n o r t t e l 他们那个时候就专门在研究五 G 网络后来华为就把这二十名工程师全部都请过来，然后就让他们专心在加拿大研究五 G 网络。这也是就造就了，就是呃，华为可以今天有这些五 G 网络的能力啊，然后可以可以去这样子 pitch 啊，或是可以去呃去标各国的这个些标案。
0: 不谈就是政治立场的话，他这一步棋走的真不错、欸。
1: 对对对对，甚至那个时候，嗯，其实 NorTel 跟华为的关系其实一直都还不错。那时候 NorTel 在最后2009年要破产的时候 ，NorTel 的呃 CEO 还曾经跟华为的 CEO 就是去商讨有没有就是 merger 或是呃华为有没有可能买下 NorTel 并购 NorTel 的可能性呢、啊？对，但华为后后来是他们是说 no 了，是是没有说好的，嗯、只是不是，不过 Nortel 就是就破产了。<笑>对，那呃再讲再补充一个数据好了，就是 Nortel 是多么强大的一间公司，它在二零一二年还是二零一三年，就是它破产之后，呃它的很多专利，因为它有很多很强大的技术，它的专利就进行了拍卖的一个动作。那这些专利呢，总共卖的金额呢，卖到了四点五 billion， 就是四十五亿，呃，应该是，应该是美金还是呃，应该是美金啊，四十五亿美金的这个这么多的专利，这么庞大的专利，所以他
0: 都把它卖掉，<對>听起来真的蛮可惜對。对，對其实还
1: 蛮可惜，甚至在书中也有讲到，他卖专利的时候呢，这个加拿大政府其实也没有出手干预。那如果加拿大政府真的出手干预的话呢，他其实有办法是可以让这些专利，呃，大多数的专利是归，呃，就是让这些专利卖给这个黑莓机的公司 Research In Motion
0: 。是那时候，他们加拿大政府是不是比较呃重视别的产业？对他
1: 们好像比较重视，就是没有想到说这个东西其实很快就会。就是不见，或是他们有这么强大的优势。那
0: 时候他们应该就是比较投资在这种什么车子，是不是？能、嗯、能源车子，能源啊车
1: 子。就是那一年，對對對呃，就是我们刚刚讲二零零九年的时候，要在纾困的时候，加拿大的总理他是没有同意同意 NorTel 的纾困，嗯、他却把钱拿去给呃 General m o t o r 拿去给这个车子这個、Automobile Industry 去让他们做纾困的动作
0: 。但其实也是可能，因为他们那时候觉得。反正这间公司的高层都在乱搞
1: ，对对对，我觉得有可能啊，
0: 就觉得说，反正我给你钱，可能你又拿去乱搞，那也算了这。这
1: 我就不想要再摊你这个火，这个、烂摊子。可是，但是他没有想到说 ，Nortel 背后有这么多的技术，这么多的呃研发人员，这么强大的这些呃商标，所以在他这些技术在拍卖的时候，<笑>他卖给了呃。像是 Apple 啊、Motorola 啊，其实都有买到一些它的技术，甚至还有像 Ericsson 啊，还有一些法国的这个电信公司也都有买到这些技术。那所以很可惜，如果当时的黑莓机有办法可以跟加拿大政府呃取得，就是合作取得部分的技术的话，今天加拿大搞不好在科技业，在全球的科技业还可以有一席之地。嗯，对啊，所以其实是。有一点蛮唏嘘的啦。那我们最后呢，就分享一下今年二零二零年这个当时那时候我们讲到当时的加拿大前总理 Harper 有上访问，然后他就这个访问的这个记者其实有问到他说这个关于华为的这件事情。哇，
0: wow, 那他怎么说？对
1: ，那他他其实他自己他自己是说啊，他有说他其实有强调说，呃，华为他现在已经。就是很非常的非常的强大了。那没有很多，<对>就是西方的国家，或是北美、北美啊、欧洲的国家、欧美的国家，没有一些公司可以去，就是跟他抗衡。那他最后他说了一句话，他说 ：Ultimately, the government of the United States is going to have to work with allies to make sure that there are Western providers of all these equipment and services。所以他其实就警告，就是说。政府，你各国的政府应该要跟这些公司去合作，去想一个办法，去呃创造出这样子可以等同于华为这样这么大庞大的公司的一个呃组织或是机构来这样与之对抗衡，制衡，制衡，对。但他其实很唏嘘的地方是说，他其实他一一手。就他有可能一
0: 手搞砸的，对对对，都是他一手搞砸，對對對所以他现在才出<對>出面来跟大家警告
1: ，这样吗、嗯？对啊，但是他他自己其实也没有发现说，其实他有可能可以救起这个 Nortel 那今天华为可能就不是这个地步，<笑>就是今天 n o 诺基亚哇还可能还还研发出5 G 是 Nortel 的、呃。可是那他
0: 有说哦不好意思是我做错吗或什么的，嗯、也没有。
1: 对，没有，他也没有，他就是讲、啊。可
0: 是我觉得就是如果在。发生这些事情的当下，好像很难很难去知道说这些东西。对对对这，这就提醒到我。我我记得我很久以前有看一本书叫，叫呃这个 Think Think and Grow Rich， 嗯嗯好像叫思考致富还是什么。<对>那它里面其实就有讲到一句很重要的话，就是说，嗯、呃，我已经我是那我那时候是看英文的，嗯嗯我已经有点忘记了，但是它大概的意思是告诉我呃，好像是想要告诉我们说。如果你想要取得永久的，比如说财富啊或什么的，嗯、<哼>你要呃、uh, integrity 这个东西是很重要的，對對對就是没有这个东西，你不可能站得稳、嗯、<哼>站得久这样子。对对对，对、啊、所以我就觉得，嗯。
1: 所以当时他可能面临的是一个技术，还有这些高层的乱搞的<笑>的这一个两难的选择。他决定不去救他，那就让这个 r t e l 从此就直接面临破产的情况。那华为人就慢慢的一步一步的，就是。呃，之后呢，他就开始与我们之前有讲到，呃，加拿大很多的电信商合作，开始就是提供、嗯、呃很,很便宜的<對>这个廉价的一些呃呃，这叫什么光纤啊，这些电<是>电缆啊。但我觉得，特别是他们
0: 一贯手法，他就是提供很廉价这个什么，對對對呃，他的主产品听起来似乎很廉价，但是它其实有很多 add on fee， 就是从其他方方面面在扣你对钱。對對,
1: 对对，文章里面就有提到，他是他这些材料的费用是非常非常便宜的。但是他后续的服务费还有其他的费，他会把你算回来
0: 。大家如果有兴趣，可以去听，嗯、有一集 podcast 我在分享，就是我这个手机费的问题。对,對就是真的是就是很烦、啊。就
1: 是也不是想要说有一个刻板的印象，<笑>但是感觉好像就是中国做有点像这个商业模式是是。商业
0: 模式啊，就
1: 是这样子，有一点嗯
0: ，可能文化比较不对吧，對對對我也不知道，就對,对。对
1: 对。好，啊、那我们今天就讲到差不多这样，就是华为做中国就是一一手直接拖垮了，也不是拖垮，但是就是这两个国家的、呃、科技公司的消长啊，其实还蛮有一点让人觉得可惜啦，那也是蛮唏嘘的。那后续呢，就是我们一样会为大家追踪报道华为还有没有一些新的新闻。
0: 对，好，那我们就进入这个我们今天最后的一个压轴主题啦，就是这本我们要分享这本书，这个呃，你没学到的这本《巴菲特股神默默在做的事情》。那它其实是这个呃，却又上这位作家所写的书。那其实这本书呢，为什么我会说呃，它对我有一些影响是？是我觉得是因为说它不只是一本怎么讲，只有讲很多投资的书，它也介绍了很多很多这种。嗯，就是很有人文的感觉，就是嗯，蛮温暖的吧？我觉得
1: 怎么样的温暖？
0: 因为一般其实我们在讲呃投资啊赚钱什么，你、就是、说会给人家很冷冰冰的感觉。但这本书他就、嗯、我等下会跟大家分享到这个作者分享到很多他的人生故事，嗯，然后我觉得最重要的是他在分享一些价值观的事情，你就会觉得说，哎、欸，真的就会觉得说，就是不只有冷冰冰的钱，你还有这种 empathy 的感觉，嗯，对。那这本书其实它最最主要的一个新的想法跟概念就是，所以，与其你每天在那里选股啊、小赚小赔啊、杀进杀出，你不如花心思就是建构一个适合自己的资产配置。那这样子的资产配置可以比较帮助你稳健的，嗯，在这个投资上面，就是可以用稳健的步伐、啊、胜过你每天在那里担心这些涨跌。嗯、我其实我就有印象，我最近看到一个那个鸡排妹的访问，对，是这鸡排鸡排妹吗？美没错<錯>。哦就他就说，因为前阵子他就有，就是大家最近很流行分享说，哦，投资啊，股票什么的。嗯、<哼>他就有说他，他他他买了一个股票还什么的，然后对，然后就投资大立、欸、一次就赚了四十万。对。那我听他的访问，他就有讲说。嗯， um, 他半夜不睡觉，然后买美股嘛，因为有时差。对。然后呢，买买买买迪士尼还什么的，嗯、买完之后他就是睡了四五个小时，一早又醒起来，赶快买台股这样。嗯、对，这就是他就是在分享这样。那其实我就觉得说，哎，这就让我想到这本书里面在讲的一个很重要的概念，就是说。你与其在那里整天担心东担心西，或一直在观、嗯、听盘，对，那其实人生还有更多更美好的事情。嗯、大家听到这里可能会觉得很奇怪，说：“哎、欸、啊，这不是一本投资的书吗？怎么现在变成讲人生大道理？”嗯、没错，就是这本书，就是也分享了很多说：“哎、欸，你的价值观啊，就是这些东西。嗯”那。對我们就要来详细跟大家讲一下，说，哎、欸，我就来就是讲几段，我觉得这书里面我觉得印象最深刻的地方。嗯嗯嗯对，那他其实讲了一个概念，就是说追求财富，你同时也要兼顾这个生活品质。嗯、他就说，日前朋友传来一个网址，说他加入了一个粉丝群，然后打开一看，是一个知名投资达人分享自己研究股票的过程。然后这个达人呢、啊，他的文章就写到说，哎、欸，上完投资课程后兴致大增，结果每天晚上做研究。的时候敲打键盘的声音吵到老公的睡眠，然后老公就要求这位打人换一个无声的键盘，这样，嗯、对。然后他就说啊，他跟朋友说，深夜时间虽然不是呃春宵一刻之间值千金，但也应该共剪西窗烛，聊一些夫妻心里话。否则，虽然投资可以获得一些钱财，但是你也可能会失去生活品质这项更大的财富。这样子，嗯、对。所以他就想要传递说，哎，其实与其你在那里盯着这些东西，其实有。呃，更好的就是你怎么讲？你要投资资产配置就可以帮助你做到。那我在这边就不跟大家谈说，哎，资产配置什么？大家有兴趣可以去讲书里面的， mm hmm. 呃，去看一下这个书里面的东西。这样，对。对 mm hmm. 那其实为什么？就是他后面有写到为什么他会对于这个这么有这么深刻的体悟，而不是叫他一味的追求这些金钱啊、mm hmm. 追逐这样？我印象很深刻，是我之前有看一部电影，就是呃《mm hmm. uh, Wall Street》mm。嗯、hmm. ，对。然后他就是在讲这个。一个怎么讲初出茅庐吗？的社会新鲜人、嗯
1: 、新鲜人、啊、对
0: ，然后他想要做金融业的工作，嗯、然后他一步一步怎么样成功，但是他就迷失他自己这样子對,對,對,对，所以就是说哎。<對>欸这本书就是他后面就有讲到说他在感谢的，呃，有一个感谢栏的部分就有讲说，嗯,嗯，他很谢谢这个他过世的妻子这样，因为他说，嗯,嗯，这个这个这个作者他是当年是在美国留学嘛，嗯、那他说那时候他就是刚到美国留学的时候也是很辛苦啊，就是胼手胝足，经济不宽裕这样子。嗯。对，那后来就是他，他有很很怎么讲，很深刻的描述说，就是他老婆当年是怎么样，就陪虽然在经济不宽裕的情况下，两个人互相扶持的那份革命情感，嗯、但是就是呃，后来就是他说他老婆用望是可以。他他可以带他去欧洲玩，可是呢，那时候总觉得呃，欧洲跟美国很近啊，随时可以去。然后他又在从事事业，等到他老婆身体生病的时候，呃，已经体力不允许，一直到他离开，他都没有兑现这个承诺，这样好像就是后来就生病就就离开了这样。嗯嗯对然后他就写到了说，哎、欸，这个安杰尼亚·裘里的那时候有分享嘛，因为他也是。嗯好像去测说自己很让很容易得这个得癌的樣子,子，对，嗯、就他家里有遗传，所以他就是选择先把自己的这个乳房割除这样。嗯、那他就讲了一句话，他就讲了说，哎、欸，人生不免免不了一些糟糕啊、可怕的打击，可是这些疼痛带给你苦难跟煎熬，没有这些，我们就没有办法从这些错误中改进，然后在这个这这些事情之中吸取人生智慧。这些苦难、打击跟煎熬都是打开人生视窗的钥匙，我们要以积极的利用，否则生命将难以找到正确的出路。这样，嗯、然后就呼应到他后面讲的是说，我们要随时为生活做好准备。这样子，對,对，所以大家应该会觉得说，哦，不是在讲投资理财吗？怎么扯到这么这么远的地方？这样
1: 、嗯對。哦，那其实补充一个，就是他他自己这个去呃去优商，他其实自己是一个。呃，那个什么 ，CFP， 它是一个对
0: financial planner，、啊、
1: financial planner， 所以它通常是它是是可以，就是呃，推荐人家，或是有点像理财顾问啊。那<对>我觉得理财顾问其实，呃，很多时候人家会叫你说，哦，你买这个产品啊，就会赚钱啊，就是就是，但当然是好的嘛。但是有时候可能更更多的是跟大家分享一些人生的故事，然后教大家怎么样，不只是在。赚钱方面还要想更多的事情嘛，所以他才这么崇尚说，你不要一直盯着盘。你只要就是呃做好这个价值投资，那其实人生还有更多的东西是也值得你去投资的，不只是金钱呐。
0: 真的，因为其实我就有在网络上看到，就有人就会分享说，哦，他才刚出社会，嗯、然后就被李专，就是因为被李专骗，他自己是这样的。嗯、他说被李专骗，因为李专就叫他买这个这个这个，可是都最后都赔钱，那他可能就會对投资有很多不好的印象。對對對但是我们就想说，哎、欸，就是这个李专他可能是，比如说他想要，嗯、呃，他有业绩压力，嗯、或是要推荐什么，或是他其实對對對因为。你有李呃李专帮你推荐，其实有时候你自己也没有做功课啊，或什么對對對那个东西好不好，公司好不好，你自己也不知道，知道啊、产品好不好你也不知道。啊、但是他就有要推荐你嘛，那其实这种时候就是怎么讲，有时候就是良心问题了，就是说，哎、嗯欸，你你需要赚自己自己赚钱，还是你要帮助别人嘛？嗯、对，所以他写这本书就是觉得说，他是想要以帮助别人的角度来写。对对
1: 对。所以就是他他里面的里面谈到一些观点啊，是非常的平易近人。他有用一种深入浅出的方式去介绍呃各个理财的或是投资的一些大观念，那大家可以去 follow， 然后去从这些地方找出你比较有兴趣的东西，然后再去深入的做一些研究
0: 。对，而且他是这个呃这个作者，他在台湾土生土长这样，嗯、但是后来就是在美国，就是呃就是在这边工作啊生根这样、嗯、那。他在这个路透社也有誉，把他誉为这个击败华尔街的无名小子，所以是给他不错的评论啊。嗯、对对对，对啊。那其实我后面就要再来、呃、分享一下，就是毕竟这本书在讲巴菲特嘛，嗯、所以就是要讲一下说，哎，它里面有讲到一个就是巴菲特胜券在我的十二个投资准则，嗯，其中一个呢，我呃它里面有很多啦，有大概四项，对，我就讲一个，就是说。它里面有这个项目二，就是讲管理团队守则，就呼应到我们刚刚讲这个 n o r t e l 的这个管理。對對對为什么就是价值投资很很注重有一个是说，嗯、这管理团队是否有足够的理性？没错<錯>。那他是不是有呃坦白的对待股东？像我们刚刚讲那个例子就没有嘛，没有、就是、完全没有，他就直接骗人。对对。然后呢，再是他是不管理团队可不可以独排众议？这应该就是说。呃，赚，比如说 integrity 嘛，嗯、<哼>就是您公司当然可以赚钱啊，可是你可不可以独排众议做你觉得对的事情？这样，對,對,對,对啊，所以其实这个也是一个很重要的。那简单讲一下其他项目，就比如说专业守则这样子，嗯、<哼>还有财务守则啊，然后价值守则这样子，嗯、<哼>没错没错，对。那最后最后要跟大家分享的呢，就是说，哎、欸，它里面有一个就是让我非常印象深刻的概念，就是他提到这个人均衡人生五个球。对，那这个东西呢，就是他是说，是这个前可口可乐的一个子公司的总裁，这个 b r i a n Dyson， 他在一九九六年在这个乔治亚理工学院的毕业典礼上面致此有提到说，你要想象人生是一场在空中不停抛接五个球的游戏，那这五个球分别是工作、家庭、健康、朋友还有心灵，你不能让任何一个球落地，虽然你很可能就会发现说，哎，工作是一个橡皮球。如果它掉下来，它可以弹回去，但其他四个球都是玻璃做的，所以就是说，哎、欸，如果你掉地上的话，它肯定会，呃、欸，碎掉啊，或者是
1: 一去不复返
0: ，对啊，对或者是有磕痕、无法挽回的伤痕、嗯、等等的。对，那他说你要了解这些道理，然后在人生中设法取得平衡，要怎么样做到呢？那这个布兰就有列举十三项方法跟提醒，然后他是说还有放在他哎、欸、这个第一本书就 QQ 上写的第一本书叫《每年十分钟让你的薪水变活钱》，我是没有看这本书了。<笑>对，然后他就里面有什么有写十封信，然后跟呃这个读者做分享这样。对，所以我就觉得说，哎、欸，这个我我我当当年在读第一次读这本书的时候，我就觉得很好读，因为我以为会很难，但是。我好像是看，我忘记是看什么，好像是綠角,、呃、绿角还是什么，嗯、就是就是网页推荐、推<薦>部落格推荐，啊、然后我就去看，他说说，哎、欸，你你想要入门的话，就是可以看这个。嗯、<哼>然后我一开始就觉得说，呃、感觉会很很很艰深这样，嗯、可是结果我一打开，就整个就觉得说，哇，我放不下来。嗯、然后他就是讲了很多这种。故事啊，他是用故事啊，或者是人生历练在,在跟你分享。对对对,对，我就觉得哇，就好好看哦，<对>这样
1: 就是有种看故事就没有像是看教科书的感觉，就比较容易吸收嘛。嗯
0: ，对啊，那我觉得就是这个这个作者也是，他真的是很有这种人文关怀的气质啊，嗯、因为它里面就有发生很多感激啊或什么挂在嘴边，嗯、然后帮助别人啊，对对对我觉得这都是。很值得学习的，对对对，对。然后他他最近好像有发一本新书了，好像叫什么《阿甘投资法》，大家如果有兴趣的话，也可以去看一下这样子。我
1: 们也会把一些资讯可能就放在我们的 IG 上面
0: ，没错。对，那大家如果有兴趣的话，再欢迎追踪我们的 Instagram on the 一个底线 Way to Work 这样子。对，然后我们在最后呢，也要也是非常感谢，再一次感谢大家的收听，对，陪伴我们，就是因为有你们的收听，我们才有办法继续坚持，就是做解，些真的
1: 去做。research 啊，然后去找内容啊，啊去整理内容。
0: 我觉得开始做 p o 始有一个让我觉得最学习最大的是说，哎、欸，就是坚持做一件事情。對對對就是有时候我之前看不知道哪一本书就说，其实最难最难的东西是零到一。嗯，对，就是一到一百不难，就是你要踏出去做很难。然后，<對>可是我做这个这个频道之后，我才发现其实最难的是除了零到一之外，还有坚持吧。嗯、就是對對對有时候很多你坚持下去做，就会觉得说，有时候会觉得啊。哦嗯、很烦啊，或者是重复做一些事，热情会消耗掉。對對對但是大家的这种回馈啊，或是互动啊，嗯、都让我真的觉得很棒。对啊。對啊然后，或者是有时候有些呃听众就会跟我们分享说啊，他觉得听我们的频道有一些收获，说、嗯、这是我觉得我们觉得最开心的时候，最对最大的感动的时候。对，那也希望大家就是今天有美好的一天，嗯、然后没错，我们也会继续在这里陪伴大家。对，好，那就到这边，祝大家。工作开心，对
1: ，通勤开心，都是你
0: 好，拜拜，拜
1: 拜。